0: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. Bienvenidos, queridos escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio más de este su podcast, las reglas del juego que nadie conoce. Ya saben, el podcast en donde compartimos, aportamos, conversamos sobre todas aquellas experiencias, opiniones e incluso noticias que nos van a ayudar a convertirnos en emprendedores o incluso ser mejores emprendedores. Si acabas de llegar, déjame presentarme. Yo soy Eric Dávila y yo soy consultor y emprendedor desde hace ya más de 10 años y mi gran pasión es poder ayudar a otras personas a conseguir sus metas profesionales y a lograr superar esa barrera del miedo del emprendimiento. Por eso es que estoy acá. ...dispuesto a ayudarte, así que bueno, empecemos. Y bien, este episodio justo es para quienes siguen pensando... ...estos empresarios que siguen todavía valorando... ...e incluso imaginándose cómo sería la posibilidad... ...de que su empresa trabajara bajo el esquema de home office. Y sé que esto no es nuevo porque el home office es algo que se ha venido desarrollando desde los años 70, imagínense en Estados Unidos, con todo este tema del petróleo y una crisis petrolera que vivió el país en esa en esa década de los 70, pues se quiso implementar en las empresas justo la posibilidad de que los empleados trabajaran desde casa, y entonces ahí fue cuando nace el home office, y bueno, a lo largo de este, estos años que han pasado ha habido mucha controversia de si el home office realmente es una alternativa viable para poder generar productividad. Muchas empresas han implementado este esquema de trabajo. A algunas les ha ido bien, a algunas también les ha ido mal. Pero entendiendo un poco más el trasfondo de este, de este controversial concepto de trabajo. Es que podremos tomar una decisión de si conviene o no. Realmente implementar el home office. Entonces eso es a lo que, a lo que nos vamos a, a dedicar el día de hoy y he decidido hablar sobre este concepto porque todavía, sobre todo en la cultura latina, habemos muchos empresarios que siguen valorando, siguen pensando, siguen todavía mitificando este concepto del home office y no queremos realmente soltar y cambiar el esquema. Entonces, la primera invitación es que abras tu mente, que al final recuerda que este podcast justo es para retar el statu quo, es para cuestionar nuestros paradigmas, para cuestionar nuestras creencias y abrir la posibilidad a nuevas oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas. Recuerda que este mundo del emprendimiento, nada está escrito en piedra. Por lo tanto, al hablar de home office, habemos personas que con este pragmatismo, esta, esta mente cerrada, no permitimos que las ideas de este tipo fluyan, sobre todo por el miedo al perder el control del negocio, el miedo de dejar... Eh, a los colaboradores en esa autonomía, en esa libertad para tomar decisiones y para hacer su trabajo en el día a día. Y esto implica una serie de cuestiones que vamos a ir desmembrando. Déjame te voy contando un estudio o varios estudios más bien dicho, que yo investigué para poder entender cómo es que el mercado empieza a acercar a las empresas cada vez más a este home office. Tú sabes que el día de hoy tenemos ya un entorno digital, unas tecnologías completamente conectadas a internet que nos permiten y nos han permitido mantener y mejorar la comunicación que tenemos entre empleados. Por lo tanto, hay muchas muchos beneficios, muchas formas el día de hoy de poder implementar un home office Office. Y como ya te lo había dicho, hay empresas grandes, AAA que ya han implementado este, este nuevo esquema de trabajo y les ha funcionado bien. De hecho, hay cifras de Forbes, hay cifras de otras empresas que han compartido estas notas en donde se, se aborda el tema del home office. Y algunos de los beneficios, para empezar a, a, a meternos en el tema, es que han habido empresas incluso que han visto incrementos en productividad de hasta un 28%. Y aquí empieza la controversia, ¿no? Empresas que de pronto han visto gran eh, conexión y, y, y gran aportación, incrementos en la productividad desde, pues prácticamente un incremento hasta el 28%, pero también han habido empresas que han visto disminución en la producción, como es el caso de Yahoo. En algún momento la CEO prohibió... Quitó, digamos, este esquema de trabajo porque se dio cuenta que se desconectaba la gente, que había como una falta ahí de, de conexión con la empresa, de sentido de pertenencia y de pronto este abandono lo que provocaba pues es que cayera drásticamente el nivel de productividad, pero, pero... ...como todo, siempre hay variables que hay que considerar... ...así que hoy vamos justo a poner en esa balanza estas variables... ...y vamos a sacar nuestro propio criterio para saber de qué forma es la manera óptima, si es que queremos empezar a implementar un esquema como este, ¿cuál sería el camino adecuado? Déjame termino de contarte los beneficios. Otro de los beneficios fue que obviamente la reducción en el tiempo de traslado y en el costo de los traslados, pues impactó en la bolsa de los colaboradores, lo que hizo muy feliz a la gente. El otro día estaba escuchando otro de los podcasts que yo escucho, que es justo un, un podcast eh, de españoles, y... De pronto la, le hacían una pregunta a este podcaster, oye fíjate que tengo un, una disyuntiva, no sé si aceptar que me cambien de esquema de trabajo. Me han ofrecido que me van a pagar un 15% menos, pero yo en traslados invierto prácticamente una hora de ida a mi trabajo y una hora de regreso. Por lo tanto no sé si me convenga. Entonces este tipo de preguntas cuando ya empiezan a salir y sobre todo en una generación como lo es la generación millennial y espérame, porque ya están la vuelta de la esquina también los generación Z, que somos generaciones que realmente han, hemos nacido con este tema del entorno digital y de la conectividad, somos generaciones que realmente le damos mucho peso a este tema de la flexibilidad, a este tema del balance de, de, de la vida y de la calidad de vida entre el trabajo y, y el entorno personal, así que también, aparte de tener reducción en tiempo y costos de traslado, es un factor predominante de atracción y retención de talento millennial y generación Z posteriormente. Entonces, pues solo lo dejo en la mesa. Considéralo si eres empresario y de pronto ves que es complicado retener talento Bueno, esta puede ser uno, uno de tus haces bajo la manga Bien, otro de los beneficios pues es la parte de la contratación eh, de personal Fuera de tu espacio geográfico Y esto es súper importante porque a veces pensamos como empresarios Que estamos limitados geográficamente a poder contratar gente de otros estados de otros países incluso, o incluso con otros idiomas otros lenguajes. Entonces, hoy se abre la posibilidad de poder nutrir mucho más tu equipo de trabajo, de traer talento de todos lados y que este talento se sienta cómodo con el esquema de trabajo que tú sigues. Ahora, tampoco se trata de dar completa libertad y autonomía. Vamos a ver bajo qué lineamientos culturales y bajo qué lineamientos de management tenemos que trabajar para que esto suceda, ¿bien? Otro de los beneficios evidentemente es mayor movilidad. Le das a la gente la capacidad de resolver también temas personales personales de resolver situaciones que de pronto cuando traes un esquema, decimos aquí en México un esquema Godín, es mucho más complicado resolver. Entonces ese es otro valor agregado. Otro más es la contribución ecológica que también no hay que olvidar, el tema del tráfico, el tema de la contaminación ambiental, la movilidad en automóvil se reduce, la movilidad también de transporte público, lo que ayuda por supuesto a contribuir a la ecología, ¿bien?, otro más es la generación de motivación en el personal, de engagement laboral, que esto es muy importante y es a nivel emocional lo que yo te decía, cuando la gente realmente empieza a satisfacer factores... Eh, motivacionales, ¿cuáles son estos factores motivacionales? Bueno, pues son los factores que vienen después de pagar la luz, la renta, el agua, el gas, estos factores motivacionales que te hacen ser feliz, que generan dopamina en el cuerpo, por ejemplo, si tú, si a ti te gusta la música, bueno, tocar media hora, la guitarra o algún instrumento musical, pues es, ese factor de satisfacción te genera dopamina, te hace sentir mejor y a nivel fisiológico incluso te ayuda a mantener tus niveles de cortisol en regla que si recordamos en algún podcast te lo comenté, el cortisol justo es la hormona del estrés. Entonces eso nos ayuda a mantenernos en un estado mucho más alegre, más eh, contentos y Evidentemente esta motivación nos hace valorar mucho más nuestro trabajo, valorar mucho más nuestra función y más si esta empresa que, que implementa justo el esquema de home office pues trae un PTM que si no sabes qué es un PTM bueno te invito a que escuches el episodio anterior que justo tiene que ver con un propósito de transformación masiva y es, estos dos elementos hacen que bueno los colaboradores que trabajen con nosotros se sientan súper conectados con nuestra misión, con lo que pretendemos con ese PTM y evidentemente con la forma en la que gestionamos los resultados del negocio, ¿bien? Otro de los beneficios también es la mejor distribución del tiempo eligiendo pues libremente a qué hora quieres empezar a trabajar. Hoy en día todavía algunos de nosotros seguimos acostumbrados a medir pues prácticamente las horas que estamos en la oficina haciendo que si contáramos muy... Eh, críticamente los horarios de trabajo, te, te darías cuenta que las horas productivas son muy pocas, de 8 de una jornada regular de 8 horas, realmente 4 o 5 simplemente son las horas productivas, porque las demás, pues hay salidas, hay el, el coffee break, el café, la plática, el saludo, este el, el voy a la tienda a comprar algo, que son justamente distractores que nos hacen perder el enfoque y que nos disminuyen el tiempo productivo. Entonces estos son algunos de los beneficios. Ahora hablemos de estadísticas. ¿Cómo está la estadística a nivel global? Bueno las empresas que han implementado home office. Han logrado ganar hasta 740 mil pesos en productividad. O sea ha habido incrementos prácticamente de casi un millón de pesos. Equivalente casi como a 50 mil dólares aproximadamente. Y evidentemente tener ahorros también. Pues de 60 mil dólares, 70 mil dólares en ahorros, en costos, entonces imagínense la cifra, simplemente aquí en México, que es mi país, eh, Natalia es en donde estamos justo grabando este podcast, aquí en México el 75% de la gente considera que el factor del home office es muy importante, como parte de la flexibilidad laboral que mejora la productividad de la gente. O sea, imagínate, el pensamiento del 75% de la gente que labora en este país, en México, piensa que es un factor muy importante. Ahora el 48% consideraría incluso dejar su empleo actual para poder trabajar en una empresa que dé ese esquema de home office. El 49% de la gente se cambiaría de empleo si le dieran la posibilidad de trabajar por objetivos y no solo por cumplir el horario, que esto es el esquema tradicional, ¿no? O sea, llegas aquí a las 9, te vas a las 6 de la tarde, cumples con tu horario y aquí como capataz está tu supervisor, tu gerente, viendo qué estás haciendo, que no te metas a Facebook, te restringen las redes, te restringen la conectividad, no puedes incluso tocar el celular y tienes que estar viendo, volteando a ver a tu computadora y que no tenga acceso a YouTube, Netflix ni nada de esto, porque entonces eres improductivo y te pagamos por no hacer nada. Este esquema ya murió you <laughs> realmente si queremos estar sobre la ola y queremos empezar a cambiar las reglas del juego, tenemos que empezar justo por flexibilizar nuestra mente primero, bien y por último un 83% prefiere 100% un empleo con un horario flexible ahora seguro estarás pensando, oye pero y si tengo clientes y entonces y si se queda el horario laboral sin cobertura y si de pronto llaman y no tengo disponible a nadie porque se fueron al médico, están están atendiendo cosas personales o están atendiendo cosas familiares, ¿qué hago? Bueno, ahí vamos. Déjame terminar con, las, con los datos estadísticos. Según un estudio realizado por varios países en Latinoamérica, el 42% de las personas cree que haciendo home office sería mucho más productivo. Imagínate, casi la mitad de la gente, eh, casi la mitad de las poblaciones económicamente activas piensa en este factor, que podrían ser más productivos justo en casa. Bien, el 14% valora más contar con oportunidades de crecimiento, otro 14% valora más en tener un horario flexible y un 11% valora más poder equilibrar mejor la vida laboral personal, bueno. Imagínate, bueno, a nivel empresa también hay impactos importantes, ¿no? Impactos en eh, la instalación física de la oficina, en temas de costos de energía eléctrica, insumos, Internet, agua, etcétera. Bueno, es un sinfín de beneficios que si somos conscientes empezaremos a, eh, a evaluar. Y todo esto, bueno, vas a decir, bueno, y seguramente tú lo estás diciendo porque... Leíste algunos artículos o leíste algunos libros en donde se habla del tema y no sé qué pero déjame te digo una cosa te lo cuento por experiencia personal déjame te cuento que dos de mis emprendimientos funcionan no al 100% presenciales pero sí un 95% totalmente eh, home office. De hecho hay una política que yo implementé en uno de ellos, uno de estos emprendimientos pues es una plataforma digital tal cual. Es una plataforma en donde eh, todo el esquema completito es a través de home office. Incluso quienes dan soporte técnico trabajan desde casa. Y el segundo emprendimiento que, que tenemos en un esquema también prácticamente el 95% home office es esta empresa de consultoría que se dedica a ayudar a a otras empresas a mejorar sus culturas, a, a transformar sus culturas organizacionales y alinearlas hacia una cultura del bienestar. Entonces, son empresas que incluso con un requerimiento de profesionales calificados sigue funcionando bajo un esquema completamente, podría atreverme a decir, completamente en home office. ¡Claro! Claro, hay formas de llevarlo a cabo, hay formas de poder gestionar un equipo de trabajo de esta manera. Y déjame cerrar con el, el tema estadístico de números, con, esta, con este tema que es súper importante. Un estudio que realizó una consultora que se llama Frost and Sullivan reveló que en los próximos años prácticamente el 35% de la población trabajadora a nivel global realizará actividades desde casa ya sea de una forma total o de una forma parcial. Dos encuestas de Global Workplace Analytics indican que el 65%, imagínate el dato, 65% de las personas quieren un trabajo de forma remota y el 36% prefiere home office antes que un aumento. Entonces aquí están factores de valor, si realmente tú estás pensando en hacer una propuesta de valor a tu empleado, considera un factor, porque esto es lo que te está diciendo el mercado de talento. El mercado de talento ya no quiere un esquema tradicional de trabajo, ya prefiere incluso antes que ganar más dinero poder tener esta flexibilidad. Entonces ya te he dado la justificación de la percepción del contexto a nivel global de lo que está pasando con este fenómeno llamado home office... O trabajo, teletrabajo, trabajo remoto, como quieras llamarlo. Ahora hay algunos retos que tenemos que empezar a trabajar y quiero ponerlos sobre la mesa para que los vayas identificando, porque son cosas que seguramente eh, vas a tener que enfrentar y vas a tener que saber cómo modificar eh, la parte mental tanto tuya como, como la de tus colaboradores. Entonces la primera es la brecha generacional. Definitivamente habrán algunos que se adapten más a este nuevo formato, habrán... Otros de la vieja escuela que les cueste más trabajo, incluso aquí en esta brecha generacional yo me he eh, en carne propia me he enfrentado a ello trabajando con otras empresas que no están aquí en, en, en México y la forma de enlazarse con ellas pues es totalmente virtual. Para algunos clientes incluso es complicado, ¿no? Si quieren el face to face, todavía estamos muy arraigados a, esta, eh, a este contacto de necesito verte físicamente, quiero que vengas y me visites aquí en mis oficinas, que no está mal. O sea, repito, hay, habrán perfiles, habrán funciones que sí sean más flexibles, habremos otras que definitivamente tendremos que estar visitando clientes mientras sucede este proceso de transformación. Recuerda que todo proceso es paulatino, no es un suceso, no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, sino todo es paulatino. Así que con este concepto, pues la brecha generacional es algo importante. Ahora también el reto de la autogestión. En algún episodio anterior también te comentaba acerca de los tres niveles de liderazgo. El primer nivel tiene que ver con el ser líder de mí mismo el dar resultados a través de mí mismo. Y esto es importante porque vas a tener que identificar quiénes de tus colaboradores hoy en día tienen habilidades de autogestión. Y esto es súper importante porque quienes sean menos autogestivos tendrán mayores conflictos al momento de dar resultados por sí mismos. ¿A qué me refiero en palabras mortales? En palabras mortales habrá gente que tenga la disciplina, que tenga eh, la organización necesaria para poder dar resultados sin que su jefe le esté eh, correteando y habrá gente que le cueste más trabajo y que ten tendremos que ayudar a madurar en este proceso de autogestión. Bien, pero como todo, siempre eh, identificando los perfiles podremos tomar acciones para poder ir desarrollando a la gente. Ahora, también otro de los retos es contar con líderes capacitados hasta yo mismo, ¿no? Como empresario, como cabeza de la empresa, es importante que sepa a qué me voy a enfrentar al hablar de home office, al hablar de teletrabajo, por lo tanto tengo que estar capacitado y mis líderes tendrán que estar capacitados para poder gestionar equipos a remoto. Bien, eh, otro de los factores es cambiar el esquema de medición de desempeño por... El, el esquema de medición por resultados, o sea... Ya dejemos atrás la jornada, la puntualidad, todos estos factores que parecían como más de fábrica, más de producción y vayámonos por resultados. Aprendamos a definir objetivos, aprendamos a definir y a comunicar expectativas que no son lo mismo, ¿bien? Te recuerda, importantísimo otro de los retos, reglas claras, reglas por escrito, reglas que sean muy transparentes y esto sí es hiper importante, cuando trabajas bajo un esquema de este tipo yo me he dado cuenta que si sí, las reglas tienen que estar bien establecidas, tienen que estar incluso en papel firmadas, bien comunicadas para que no haya después reclamos ni malos entendidos, siempre una causa tiene una consecuencia, si tú has generado una línea correcta de comunicación, muy probablemente tu colaborador se sume a la ola y permita que esto suceda, pero en muchas ocasiones también tendremos que ser muy tajantes con las consecuencias de no entregar el trabajo en tiempo. Bien, y esto habla de resultados, reglas claras, objetivos claros, bien entendidos para que eh, no haya confusiones y también es un tema de romper paradigmas que es otro de los retos importantes, cambiar la forma en la que pensamos y evidentemente otro de los factores es la comunicación, el tener teletrabajo no implica soltar a los empleados, darles autonomía y dejarlos que ellos hagan lo que quieran, sino implica mantener una comunicación constante, es más, necesitamos como líderes generar mayor presencia con los colaboradores, entonces este es otro de los retos y hay otro de los retos que incluso algunas empresas también comentaban que ya han implementado este, este factor de, del teletrabajo y es la aminoración de la innovación. Se dice que por no tener este contacto físico, estas reuniones eh, presenciales, se eh, ha perdido la innovación. Pero bueno, este es otro de los retos que vamos a poder trabajar eh, bajo un esquema parcial de teletrabajo. Entonces déjame decirte cómo implementar. Yo básicamente he resumido esto como en cuatro puntos importantes para poder implementar, desarrollar una cultura de teletrabajo. El primer punto que yo pude identificar es necesitas comunicarte claramente con tu equipo de trabajo sobre cuáles son los objetivos que tiene su puesto en particular, que tiene la organización también, cuáles son los resultados clave que espero obtener, pero también cuál es la expectativa tuya como líder de su función, qué es lo que esperas para su función. Y esto es hiper mega importante, porque estás hablando de un cambio y como todo cambio se debe comunicar hasta con las piedras. Por lo tanto es importante que bajo un nuevo esquema, un nuevo formato de trabajo siempre permanezcas comunicando claramente qué esperas, las expectativas, los objetivos y sobre todo permanecer bajo un esquema completamente de feedback continuo. Feedback que es esa retroalimentación no solamente que tú le das a tu colaborador sino también la retroalimentación que él te dé a ti. Entonces es una práctica que tiene que ver con esta bivalencia de comunicación importantísima. Ahora también el segundo punto es abre canales de comunicación. Ya hoy ya no hay pretexto. Hay tecnologías de información y comunicación que nos permiten estar comunicados todo el día. Tenemos casi el 90% de la población tiene smartphones. Entonces aprovechemos las herramientas digitales, conectémonos con nuestro equipo de trabajo, mantengamos presencia continua con ellos, crea reuniones, agenda reuniones digitales, incluso hay en la metodología de Scrum, que si no sabes qué es Scrum, bueno te invito a que investigues de hecho ya hemos nosotros creado un episodio al hablar de esta metodología, hay algo que se llaman Daily Meetings, que son reuniones de 15 minutos, no más de 15 minutos, diarias con el equipo. Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros implementamos y que está funcionando muy bien. Estas Daily Meetings nos permiten tener visibilidad, trazabilidad de los proyectos, nos permiten también saber cuáles son los retos a los que se están enfrentando los equipos y poder también destrabar, eh, algunos factores que estén imposibilitando la productividad de los equipos, entonces encuentra la forma adecuada de generar el canal de comunicación necesario, también el tercer factor es realiza el cambio paulatinamente, si es que el día de hoy el esquema que tiene tu empresa es totalmente presencial, es 100% presencial, realiza las adaptaciones, realiza los cambios paulatinos, poco a poco identifica qué perfiles, que de hecho ese es el cuarto punto, qué perfiles de tu equipo tendrán mayor y menor facilidad a la adaptación que vas a hacer a este cambio. Invítalos eh, a que formen parte de proponer una nueva forma de gestionar, una nueva forma de, de superar este reto que incluso tiene más beneficios para ellos de lo que ellos incluso alcanzan a ver. Por lo tanto, eh, evidentemente nunca perdiendo el enfoque en el resultado, pero que siempre estén ellos involucrados en la toma de decisiones de cómo gestionar su trabajo. Esto es algo súper importante. Ahora sí, Simplemente para resumir, el home office eh, que, que últimamente ha adquirido mayor popularidad es muy beneficioso en muchos aspectos para tu negocio y para tus colaboradores. Por lo cual lo que yo invito es a que todos empecemos a explorar esta nueva alternativa de gestión de trabajo y pues recuerda simplemente que el 60% de los colaboradores prefieren generar un trabajo en este esquema. ¿No? Existen principalmente tres retos a superar, digamos que los grandes grupos de estos retos son la comunicación, el tema de la continua comunicación, el tema de la coordinación que es la gestión, que tus líderes estén capacitados para gestionar equipos remotos y el tema de la cultura. Que recuerda que la cultura se construye día con día en las prácticas, en las experiencias que tú le das a tu gente. Por lo tanto, sé congruente. Si decimos Daily Meetings, son Daily Meetings. Todos los días, 15 minutos estamos en esa reunión pese a cualquier motivo. Esto nos va a ayudar a generar esa cultura de autogestión que estamos necesitando eh, fomentar. Así que con los grandes beneficios también en el incremento de la productividad que se ve reflejado todo este, este impacto tremendo en la forma en la que los equipos trabajan en casa. Solo considera que como cualquier cambio organizacional, implica siempre un periodo de adaptación, implica siempre eh, fallos, momentos críticos, momentos en donde incluso tendremos que nosotros entrar a, a rescatar ciertos factores, pero siempre es importante eh, considerar que si yo permanezco en ese periodo y permanezco insistente en generar ese cambio, muy probablemente podremos adaptarnos a ese nuevo esquema que será, vuelvo a repetirlo, muy beneficioso. Así que como primer factor identifica quién es... Tienen el nivel de autogestión necesario para este nuevo esquema. El punto número dos para cerrar es implementa y abre canales de comunicación que te permitan estar cerca de tus colaboradores. Eh, buscar una buena línea de, te de, de teletrabajo. Hazlos parte de la determinación de dicho modelo de gestión para el trabajo. Y punto tres, el cambio de cultura siempre se dará. Siempre y cuando tú y tu equipo de líderes permanezcan continuamente en contacto, tanto digital como presencial, recuerda que esto no es ya a partir de mañana nadie va a la oficina, no, se podrá incluso tener como una cláusula de reversión en donde los colaboradores que de pronto se sientan incómodos o tal vez no sé en la casa no puedo, no tengo internet, no tengo equipo disponible, bueno yo si sí quisiera bueno, se puede, claro que sí bajo la cláusula del contrato hacer esta eh, reivindicación del colaborador en el centro de trabajo para que él continúe con sus labores pero siempre es importante darle como esta flexibilidad esta posibilidad a tus colaboradores de poder gestionarse a través de los canales digitales de comunicación, y si sí, a lo importante comunica claramente los objetivos tanto de tu negocio como de la posición que ese colaborador ocupa y sus responsabilidades y comunica también tus expectativas para con él lo que quiero con este episodio es que te atrevas a probar algo completamente nuevo, algo que rete ese paradigma mental que tienes el día de hoy y que te obligue a salir de tu zona de confort, sobre todo porque es algo que se ha comprobado que da muy buenos resultados, que ya hay incluso estudios prácticos que lo demuestran y que es un tabú fuerte en nuestra cultura de emprendimiento a nivel latinoamérica, así que pruébate y prueba tu equipo en este nuevo año que se viene, en este 2020, vas a tener la posibilidad de poder generar estos cambios. De adaptar tu modelo, de probar, testear y hacer realidad un esquema que te va a beneficiar muchísimo y así que también te invito si tienes inquietudes por favor no dudes en escribirme a mi correo es eric@mcoaching.com y en este correo justo lo pongo a tu disposición para que me escribas, me preguntes todo lo que necesites acerca de esto. Ya que te recuerdo, yo soy consultor en desarrollo organizacional. Mi fuerte justo es trabajar a nivel cultural con las empresas. Así que si tienes dudas, por favor... Ahí estoy disponible para ayudarte con gusto. Te daré algunos tips, consejos. Eh, ya que pues estos dos emprendimientos que funcionan prácticamente en un esquema home office al 95%. Me han permitido tener ya una experiencia propia de cómo funcionan los equipos a remoto. Con esto señores simplemente quiero cerrar. Este episodio. Gracias de nuevo por escucharme. Gracias por estar del otro lado. Gracias por los comentarios, por los me gusta que me regalan también en iBox. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y no olviden suscribirse para no perderse de ningún episodio de este podcast. Y que evidentemente seamos más cada vez los que se vayan sumando las personas conectadas en esta red, en esta comunidad. Que nos va a ayudar a mejorar nuestros emprendimientos, a aportar valor y a continuar generando cambios benéficos para nuestra economía, para nuestros países, para nuestras culturas. Así que nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta luego.